0: 在高尔泰一生数次逃离死亡之后，他已是一位老人。回到家乡之后，家破人亡，活着的姐姐指着邻家堆满破烂杂物的阳台上一个晒太阳的老人，告诉他，那就是在1958年监管阶级敌人的民兵队长，直接虐杀高尔泰父亲的凶手。他望着那老人。在阳光照射之下，老人一动不动，可能已经睡着了。只见胸前补丁累累的棉大衣上，一滩亮晶晶的咸水，和垂在椅子扶手外枯瘦如柴的手。就在那一刻，高尔泰一下子失去了几十年来的人生支柱，那就是仇恨，浸透着血和泪的仇恨。派是画 家， 一九五七年年仅二十三 岁， 因发表《论美》一文被打成右 派， 送往了夹边沟改造。五年之 后， 劳改结 束， 逃出流放之地的高尔泰渴望安 宁， 一头扎到了西北沙漠敦煌文物研究所从事绘画研究。在战祸休憩之 后， 一九六六 年， 文化大革命爆发。在边陲之 地， 又成了纠斗分 子， 而这一 斗， 就是六年。下面请听歌曲。无产阶级文化大革命就是好。之后被送到了五七干校劳 动， 劳动五 年， 一九九七年中获自由 身， 调至兰州大学哲学系任教授。一段数百字的苦难履历表背后。是二十年的时光，他由玉薄而有生气的少年，成了沉痛的中年人。在数度的被劳改、纠斗、改造之际，他的父亲在大跃进的时候，因被打成了地富反坏幼，被虐待致死。母亲前去收尸的时候，父亲背上的衣服焦黄，粘连着皮肤上破了的水泡，根本就撕不下来。在临死之前，父亲正在毒日头底下背砖头，从跳板上跌下来。母亲抱着父亲的尸体当众大哭，被指控为具有示威性质，现场被批斗。妻子在劳动改造中去世，留下了几岁的女儿。此后。高尔泰带着女儿在兰州大学、社科院、四川大学辗转漂泊，执教为生。1986年，女儿19岁，考上了南开大学。因为反自由化运动，有人整理了高尔泰的资料，向国家教委告状。南开大学因为录取了他的女儿，受到了国家教委的批评，取消了女儿的名额。女儿坚持要去。打包好行李，在开学前几天失踪。高尔泰在车站找到女儿的时候，他目光呆滞，语言异常，送往医院检查，确诊为精神分裂。几年后失踪了，在郊外的树林中，发现了尸体。这本《寻找家园》中所写的，正是高尔泰医生的飘零。令人诧异的是，在这本书的字里行间，鲜少窥见怒意。在深重的苦难之间，高尔泰好像并不愤怒。有人称赞高尔泰学会了宽容跟妥协，高尔泰解释，这只是误解。他说，宽容和妥协是强者的特权，弱者如我辈一无所有，不是可以学来的。是在无穷的漂泊中体验到无穷无尽的无力感、疏离感，都让他洗涤了历史的亢奋，学会了比较冷静的观察和书写。在寻找家园中，对苦难的申诉变成了冷静的对人生的书写，甚至有一丝滑稽。在夹边沟劳改的时候。高尔泰跟一干劳动分子要在盐碱地里挖沟，日出之前出工，日落之后收工。狂风呼啸，时间消逝，日复一日。被监工羞辱跟殴打根本就不算什么。他吃不饱，每天早饭跟晚饭一样，白菜跟萝卜煮熟之后掺和进包谷面，搅成糊糊，很稀的。大家吃完自己的糊糊，就到桶里去刮壁上薄薄的一层。起先是轮流刮，后来是抢着刮，把饭桶倾斜过来，用铝勺刮，刮下来的汤汁带着木纤维、木腥气跟铝腥气一并吃掉，吃完了还是饿，可依旧要出门上工了。一天，高尔泰出工的时候，发现远处有一棵沙枣树。他眼睛一亮，在收工的时候故意掉在了队伍后面，等队伍走远，猫着腰朝沙枣树偷偷跑过去。他这样写道：“虽然猫着腰，远处队伍里只要有人回头望，也还是可能发现我的。好在并没有人发现，他跑到了沙枣树的旁边，树上果实无多，但足够他吃了。”他边踩边吃，把沙枣塞进了棉衣的破洞，装了许多，然后往回跑，边跑边吃。但队伍已经走远了，天色渐暗，他在戈壁中迷了路。他安慰自己别着急，迷路的时间很短的。后来顺着眼碱地挖出的沟，悄悄跟上了队伍，在夜色中小跑，快到场部的时候，终于追上了。人一下子倒在地上，人们把他抬进去。醒的时候，身上的沙枣散在了铺上，被工友抢着吃。他想着，他跑回来的时候，月冷龙沙，星垂大荒。一个自由人，在追赶监狱。在夹边沟的日子，并非只是劳动改造，还需要面对各种政治学习、思想改造，工友之间相互举报。有一次，厂部连夜打造了一个篮球场，因为有参观团来参加，在参观团来之前，白天相互监督学习，晚上加强揭发批判。谁谁谁是老吊着个哭丧脸？你是对谁不满呢？谁谁谁一天到晚闷不吭声？你打的是什么鬼算盘？就这样相互接来接去，大家都有共识。原来所有人的思想都没有改造好，要求风气立刻改变。于是工地上每个人都在微笑，随时随地的微笑，眼睛眯的两脚向下弯，嘴巴咧着两脚向上翘。这就是微笑。工人们笑着轮稿，笑着使锹，笑着抬筐，上坡跑，下坡跑。高尔泰也笑。他写道：“我家想有一个不知就里的局外人，一下子面对这种独特的景观，一定会惊骇的张大嘴，半天也合不拢来。我又想，假如这时发生地震，我们全部埋进了地下。”原样变成化石，历代的考古学家一定也不能解释，这样举世无双的表情，到底意味着什么呀？高尔泰在敦煌工作的时候。文化大革命爆发，他被安排打扫敦煌石头洞，在大大小小的洞中扫灰。他喜欢扫灰，躲在四面都是墙壁中获得片刻的安宁。可惜天黑之后，他得回到外面，和其他揪斗人员一起在毛主席面前请罪，唱语录歌，听训话，相互揭发批判和自我揭发批判。一如但丁笔下的鬼魂相互撕扯、咬啃。高尔泰所记录的生活，沉痛的苦难混合着滑稽，不易求得的片刻宁静，边陲之地的美景，所遭遇人世之间的罪恶。他并不明白，也不理解，为什么他们的一生。要被那些不爱他们、不理解他们的人在顷刻之间决定？为什么呀？他不服气。无论是在劳改还是纠斗中，他始终不服气，没有片刻的臣服于教条和权威而失去人的尊严。他只想在天地间舒展四肢，大写一个人字，获得应有的尊严。这或许就是为何有人能在铺天盖地的斗争中求得自保，而高尔泰始终被批判斗争的部分原因吧。他不服气，他渴望生而为人极有尊严。他是一痴人，一寸山河一寸血，他却痴心一片血圣山。在书中，最让我感动的是。高尔泰是在残酷的斗争中始终善良。在文化大革命期间，他和几个牛鬼蛇神被送到荒山中垦地，粮食不足，就想抓点动物吃。他们在山里放了捕羊的铁夹，高尔泰去看的时候，上面有一只黄羊的断腿，羊跑了。他跟一个同行的厨师顺着地上留下的痕迹，发现了黄羊，黄羊一直在跑。高尔泰慢慢的跟上他，他这样写道：“我慢慢跟着他走，这个既没有尖牙也没有利爪，对任何其他动物都毫无恶意、毫无危害的动物，唯一的自卫能力就是逃跑。但是他现在跑不掉了，全身躺在地上，血不断的渗入沙土，后半身血肉狼藉，可前半身的毛色。”清洁明亮，闪着绸缎一般的光泽。他昂着稚气的头，雪白的大耳朵一动不动，瞪着惊奇、明亮而天真的大眼睛望着我，就如同一个健康的婴儿。高尔泰愣住了，他不知道应该怎么办。同行的厨师跑上来，满眼放光，赞叹黄羊真大。扑上去把羊的四条腿，包括那条断腿，捆起来，把杠子穿进去，准备抬走。高尔泰坐在地上抽了根烟，然后和厨师抬着羊下山回去。路上羊发出了奇怪而悲惨的叫，高尔泰放下杠子，让厨师把羊宰了再抬回去。厨师不同意，因为气温在零度以下，抬回去的话会冻硬，硬了再化会不好吃。高尔泰生气地说：“他痛得很呐、啊！”正是这种人性中的善良，更让人沉痛。他历经苦难。还对一只垂死的黄羊有情，对同时受苦的人有益，但他身上发生了什么呀？这种在扭曲的人性、无边的苦难之间泛着光的善良，让人难以接受。这是一本好书，但我无意赞美它是一本好书。有苦难练就文字，不值得。因为我无意赞美苦难，无意赞美在无穷的残酷的愚蠢的苦难中获得的美，这是罪过。这种美，在罪过之前，不值一提。一个朗读者，马晓成。